0: dobry, dzień dobry, dobry wieczór. W zależności kto gdzie jest. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy live. Zaraz dodaję który o już się pojawił. Szybko, szybko tym razem się udało. Cześć Paweł, cześć Kasia. Zobaczymy, czy się uda dodać nam Tutaj Mateusza. Cześć Aniu. Zaczynamy nasz kolejny live. Jak co tydzień, o godzinie 18. Jak co czwartek bardzo serdecznie Was zapraszam. Ci, którzy pierwszy raz z nami są, którzy pierwszy raz oglądają, mogą zajrzeć no, właśnie, tutaj kilka opcji. Na IGTV, które jest dostępne na profilu Instagramowym Aleksandra Zalewska Indie. Mogą też obejrzeć nas. O, Mateusz z innego konta. Okay. mogą też obejrzeć nas na YouTubie, ponieważ na moim kanale vlogowym jest. Hej, dobry. hej. Udało się. Ale mnie? Widzisz, tak przeskakujesz. Słychać, słychać między tymi kątami, widzisz. Tak to jest, jak człowiek ma za dużo kont na Instagramie. Tak jest, tak jest. Dobra, to jeszcze w kwestii wstępu. Jeszcze Dobra. raz bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy do nas dołączyli, którzy oglądają nas i na żywo. I na IGTV, i na YouTubie, i ewentualnie też słuchają na podcaście, także wiecie, nie ma łatwo, to jest tyle aż źródeł i sposobów dystrybucji. Proszę w filmowej koszulce, mój gość. Przypominam, ja nazywam się Ola Zalewska i mieszkam w Indiach. Oczywiście jeszcze można by wiele o mnie, ale to wszystko możecie zobaczyć na wyróżnionej relacji o mnie na Instagramie. Natomiast teraz przedstawi się mój gość. Powiedz coś więcej o sobie, bo już niektórzy w relacji widzieli, kim jesteś, ale nie każdy Cię może zna, więc przedstaw się proszę.
1: Cześć, jestem Mateusz Karasiński. Obecnie z Krakowa, (grym) nadaję. Na co dzień zajmuję się organizowaniem różnych takich ciekawych, dalszych i bliższych wyjazdów egzotycznych i teraz akurat w czasach covidowych trochę bliższych. Zajmuję się turystyką od ponad 25 lat. Prywatnie i hobbystycznie zajmuje się hodowlą pełzających różnych stworzeń, czyli gadów, węży, jaszczurek.
0: Nietypowe taka, taka jest moja
1: pasja. No oczywiście oprócz podróży. W tej chwili mam taką siedmiodniową przerwę, wróciłem z Gruzji w tamtym tygodniu, w środę wylatuję do Ugandy no i tak myślę, że te wakacje szybko dosyć miną.
0: I na szczęście udało Ci się znaleźć tą godzinkę czasu dla nas, żeby porozmawiać o Indiach. Witamy wszystkie osoby, które jeszcze tutaj do nas dołączają. Jest nam bardzo miło. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania w trakcie naszej rozmowy, tudzież po niej, to śmiało piszcie na pewno, czy ja, czy mój gość, odpowiemy na nie. A teraz już do rzeczy. Skąd się wziąłeś w Indiach? I w ogóle, jakie było twoje pierwsze wrażenie?
1: Co, to było 21 <grymne> lat temu, czyli w 2000 roku. 5 okay. lat wcześniej otworzyłem sobie takie biuro podróży, M.K. które do tej, do tej pory istnieje.
0: Mm-hmm.
1: Ono tak sobie, powiedzmy, funkcjonowało tak na pół bliska. aczkolwiek organizowałem wyjazdy. Bardzo dużo jeździłem gdzieś wszystkim na Bliski Wschód. To była seria, seria bardzo popularna. I Indie to był w ogóle, wiesz, to był koniec świata, tak? To w ogóle o Indiach nic, nic nie wiedział, parę książek, księga dżungli. A gdzieś tam, nie wiem, jakieś filmiki się pojawiły. W ten czas był taki dosyć popularny program telewizyjny Lonely Planet, który gdzieś tam się przebijał czasami w jakichś tam kanałach na satelicie. Internet hulał ledwo, ledwo w Polsce. I już pamiętam, pierwszą przymiarkę robiłem w 98 roku. Kupiłem, zrobiłem sobie wizy w Warszawie. I wow. planowa- zafascynowany książką Mediego Pyrka za bodajże się pięć czy 50 dolarów do Indii. Um, parę osób, moich znajomych już pojechało Londyn do Indii w ten czas. A mi mm-hmm. się udało tak sprytnie to zorganizować, że jako taka osoba trochę doświadczona w podróżowaniu, bo byłem ten czas pięć razy w Syrii na Bliskim Wschodzie, gdzieś w Egipcie, znalazłem takie cztery starsze panie, które mnie poprosiły o to, czy okay. nie... Czy nie poprowadziłby ich do Indii, ich szlakiem? To była okay. długa wyprawa, trwała 45 dni, a przede wszystkim Indie Południowe i Sri Lanka. Na Sri Lance byliśmy bodajże się tydzień, a resztę czasu spędziliśmy w południowych stanach Indii. To były panie, które były totalnie zafiksowane na zabytki. Codziennie musiało być ich 4-5 różnych zabytków, klasztoru, świątyń, a ja po prostu sobie wypoczywałem przed dni, bo mnie już po prostu potrzeb, to już w Bariu i tak przemierzyliśmy w tych czasach, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, internetu w Indiach. Mm-hmm. Te Indie naprawdę były takie mega egzotyczne. I takie surowe. Surowe, tak. Jeździliśmy wszystkie Stany, tam Kerala, Tamil Nadu, aż po samo południe. Najwyżej wysuniętym punktem w Indiach był Bombaj, do któregośmy przylecieli. Tak? Okay. I, I przez 45 dni, gdzieś no, no, 35 mniej więcej jeździliśmy po Indiach. No i tak się zaczęło. Zaczęły się podróżeć do okay. Indii od tego.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale czy z tego, co do ciebie docierało o Indiach, to miałeś już jakieś, wiesz, jakąś wizję, o Boże, będzie strasznie, czy raczej, och, będzie fascynująco? To,
1: jest to straszne to było to, co ja sobie wygadałem poradę, tak? bo ja nic nie widziałem o Indiach. Miałem mapę, przewodnik po angielsku, po angielsku ledwo dukałem, więc... Trasa była w ogóle bardzo ambitna, praktycznie codziennie musieliśmy pokonywać po 200 kilometrów, co w Indiach, w tym rejonie było to masakro. Plan się całkowicie pozmienił. Powoli, tak?
0: powoli to idzie.
1: Nie, to plan w ogóle cały padł. Były najważniejsze były świątynie, świątynie. Byliśmy w miejscach takich, do których chyba prawdopodobnie w ogóle turyści nie dotarli. To były takie po prostu znalezione gdzieś z, przez marszu, ktoś coś polecił. Jeździliśmy oczywiście lokal, lokalnymi środkami transportu, nie mieliśmy takiego budżetu, żeby sobie wynajmować kontrahentów, zresztą nie wiem, czy ten czas byli kontrahenci tak naprawdę w ten czas. No Była to przygoda i fajna, no. to teraz bym się pewnie coś takiego nie załapał, mhm. by mnie to pokonało trochę, znaczy no, nie pokonało, no, nie byłoby takiego fanu jak w Tęczach, no, byłam jednak 21 lat młodszy.
0: No tak, ale właśnie powiedzmy o tym, bo jakby jednak zaczynałeś z takimi właśnie bardziej trampingowymi rzeczami, tak, więc wtedy to jeszcze było do przełknięcia. Dokładnie, dokładnie. Ale to w takim razie, no tak, lądowałeś w Bombaju. Większość osób dociera do Delhi i moi dotychczasowi rozmówcy i rozmówczyni też przeważnie docierali do Delhi. A jakie pierwsze wrażenia z Bombaju? Lądujesz, wychodzisz z samolotu i...
1: To była pierwsza w nocy, i to co pamiętam, to upał i zapach. Zapach, ale nie taki chyba jakiś gumy, z tego co pamiętam. Taki nietypowy zapach, którego już gdzieś później chyba nie już się przyzwyczaiłem do tych zapachów na lotniskach. No tak. Ale była jakaś taka ekscytacja przede wszystkim. Też panika, dlatego wylądowaliśmy w Indiach, myśląc, że sobie, nie wiem, weźmiemy coś z lotniska, czymś dojedziemy, czymś. Do... Nie, nie, pamiętam. Chcieliśmy rykszami jechać z lotniska, ale koleś nam popukał po głowie i mówił: Panie, lotnisko to jest trzy godziny drogi, ta, Tą rykszą". No to chyba znaleźć. Pojechaliśmy, pamiętam, u Was z lotniska międzynarodowego na lokalne, i tam wzięliśmy taksówkę, którą dojechaliśmy pod bramę Indii
0: i zaczęło się okay.
1: poszukiwanie hotelu zostawiłem panie pod bramą, o, no. mówię, słuchajcie, dziewczyny, dajcie mi chwilę czasu, idę znaleźć coś do no, nocleg. noclegów. się to nie takie proste.
0: Słuchajcie, słuchajcie, wszyscy słuchacze i, i nasi widzowie, słuchajcie, co to były za czasy? 2000 rok, nie ma bookingu, nie ma tych wszystkich ma aplikacji, które teraz tak pięknie po prostu... Jest to dobrałem <grym>, ląd i planet, planet,
1: ulica taka i taka, są, jest tutaj wieś, dwa guest houses, dormitorium, Coś się znajdzie, nie? No i tak, puk, 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 nie ma miejsca, puk, 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 nikt nie otwiera. Przecież siadek nocy do góry, gdzieś <głos> się nad ranem. No tak. A, I chyba gdzieś tak po dobrych dwóch godzinach nad ranem już znalazłem jakieś, jakiś, jakiś, no coś musieliśmy tam znaleźć, bo pamiętam, że potem wróciliśmy w to samo miejsce, więc nie było najgorzej. No i potem mhm. kuku trzeba było kupić bilet, pamiętam, była do Triwandrum za jakieś dwa dni. A, a I to, to, to tak wyglądało. No, po prostu szukanie codziennie hoteli. Powoli,
0: od miejsca do miejsca, z punktu do punktu.
1: Dokładnie, dokładnie. No i to taki spontan, no Teraz by to nie przeszło. Jak ja bym tak grupę poprowadził. No na pewno byliby zafascynowani. Na pewno parę osób by tak chciało, bo nawet mam takie gdzieś tam ludzie się pytają, kiedyś to było fajnie, bo nie wiadomo, gdzie wylądujemy, samochód się zepsuł gdzieś po drodze, to trzeba było spojrzeć lokalsów. to była prawdziwa przygoda. Teraz to co, macie plany robimy to wszystko godzina po godzinie, wszystko jest złożone, ja wiem, co będzie za trzy dni, nie ma już okay, tego takiego... ale jednak
0: Indie, ale jednak Indie to wiesz, zawsze jest ta doza ekscytacji, to jest jeden z tych krajów, gdzie wiesz, ty możesz mieć swój plan, a życie toczy się swoim torem.
1: No dokładnie, dokładnie. No ale pamiętam to dobrze. No, to był, wiesz, to był taki okres, ja trochę jeździłem, bo byłem, wiesz, wiesz, byłem w tym, w tym roku byłem w Indochinach, w Indiach. Do Indonezji poleciałem, raczej to wszystko było celowało gdzieś bardziej w krajach azjatyckich. Azja już. Mm-hmm. I Ale słuchajcie, Indonezji. moi drodzy,
0: bo Mateusz na pewno nie słuchał tych wcześniejszych moich live'ów. A teraz jak Wy posłuchacie i jak Mateusz może posłucha, to się okaże, że każdy z moich gości, który pierwszy raz trafił do Indii, jak pytam, co pierwsze było takiego... Innego w tych Indiach zapach. To jest pierwsza rzecz, którą każdy po prostu porusza, nie słuchając innych Nie sposób, było to kary, tak, ani <głosy> Okej. Okay. Ale takie zapachy też są w Indiach, tak? Oczywiście to zależy, gdzie kiedy i jak. Teraz tak? to jest przede wszystkim to kojarzy
1: mój. Indie, tak? Z takimi zapachami. Ale w ten czas to była guma,
0: spaliny. Nie
1: wiem, coś, ale nie był to w każdym zwrót, był to jakiś specyficzny zapach akceptowalny, ciekawy. I było czuć, że coś czeka, jakaś przygoda, coś nowego, coś innego. Oj,
0: przygoda. Zdecydowanie, Indie to przygoda. No ale okej, okay, w takim razie e, zdecydowałeś się jednak po tej niezwykłej przygodzie wrócić do, do Indii. To co takiego się wydarzyło? Co takiego się stało, że jednak do tych Indii wracałeś? No bo nie byłeś raz.
1: So, wróciłem do Polski, byłem ekspertem od Indii. Wszyscy, wiesz, przychodzili do mnie i wiesz, jak do zawodowego teraz pilota. Mówię, wow, powiedz mi, jak jest w tych Indiach. So, Pojedziesz, to ci pokażę, nie? Później y, byłem z jakąś taką mniejszą grupką, też na południu. W ogóle w Indiach byłem koło 6-7 razy, a tak naprawdę byłem tylko trzy razy na północy na klasycznej takiej trasie, tak? w tym trójkącie. Mm-hmm. Na, pod Taj Mahal byłem dwa razy. A zawsze jakoś trafiłem do tych Indii południowych i one mi się zawsze kojarzyły, wie, że ładne, zielone Indie, mocno przyrodniczo, to co mnie kręci najbardziej, fajne owoce, co troszkę inne jedzenie niż na północy, no tak jak ktoś był na Silance, to tak mniej więcej można to porównać, tak? bo chyba więcej osób było na Silance niż w południowych Indiach, na pewno. Mm-hmm, A, mniej więcej. I, 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 I byłem ekspertem, dlatego zacząłem jeździć z tymi takimi małymi grupkami. Potem doszkoliłem od Indii pilotów, którzy też byli. Znalazło się oczywiście parę osób, które z Indii znają już dobrze i zaczęli prowadzić grupy. A potem pojawiły się wyjazdy firmowe. Też nigdy, ja nigdy nie byłem pilotem, nie jestem i nie mam zamiaru być pilotem wycieczek, bo nie mam takiej wiedzy merytorycznej, żeby opowiadać godzinami o zabytkach. Poza tym też no, jakoś nie lubię stawać na przedział autokarów, zdecydowanie czuję się lepiej z tyłu. Um,
0: Bezpieczniej. Którzy wiedzą o co chodzi.
1: Bardzo. Bezpieczniej. Zamykam grupę, sprzątam po wszystkich, robię wszystko, żeby było okej. Okay, tak? Natomiast merytorycznie się tego nie nadaje Um, I tak było właśnie na Incentive. Prowadziliśmy, byłem na dwóch wyjazdach Incentive, taką klasyczną trasą, Rajasthan, Taj Mahal, oczywiście później tam przelot do, do Nepalu pewny, tam był Butan był i Goa, jak zwykle się gdzieś chciało te dwa, trzy dni wypocząć. Um, a ostatnie moje wyjazdy są związane z produkcją Kobieta na krańcu świata i Martynowa Ciechowską. Byłem takim fixerem, przygotowującą powiedzmy logistykę na miejscu. Mm. Mm-hmm. Byłem w Bollywood, poznałem z mojej gwiazdy w Bollywood, Byłem w klinice Surrogatek, znam też ten cały proces, jak to tam przebiega.
0: Okay. tak się
1: naskładało składało trochę tych Indig. Natomiast fajnie, bardzo chętnie fajnie. czekam, aż się otworzą i plany są. Nie już nie związane typowo turystycznie, ale mam taki mały plan związany z moją pasją. Okej,
0: okay. no właśnie, bo powiedz o tym, bo tak naprawdę. Ja mieszkam na południu Indii. I powiedzmy to od razu, ja mieszkam w stanie Karnataka, w mieście Bengalur. Co prawda miasto Bengalur to jest taka Silicon Valley tutaj Indii, czyli Dolina Krzemowa, więc nie mogę powiedzieć, że mieszkam gdzieś w jakiejś wioseczce pośrodku pięknej dżungli, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że koło mnie jest ulica, która się nazywa Banagata, która prowadzi do Parku Narodowego Banagata, więc w zasadzie w 20 minut do pół godziny mogę dojechać do tego Parku Narodowego. Więc rzeczywiście ta przyroda, ta natura jest tutaj nieopodal, czego w Bengalurze troszeczkę się czuje, dlatego, że pomimo tego, że jest to metropolia, to ona jest całkiem przyjazna, o czym na pewno wiesz, bo jest to miasto, jezior, masa jezior, masa zieleni, przede wszystkim w ogóle, oczywiście są blokowiska, ale takie taki stary bengalur, nazwijmy tą. To. to są takie właśnie domy jednorodzinne, takie wille różne, gdzieś tam między tą zielenią powciskane, więc naprawdę jest przyjemnie i zdecydowanie ten bengalur robi lepszą, lepsze wrażenie, lepszy ten pierwszy wstęp niż często Delhi, tak? Bo myślę, mhm. że turysta, który przyjeżdża i na pewno się ze mną zgodzisz, taki turysta poszukujący przygody w Indiach, no to Delhi, po prostu uderza tam, bo tam mamy z Delhi potem ten bo tam, bo klasyczny złoty trójkąt, bo tak naprawdę większość osób to organizuje, czyli Delhi, Jaipur w Rajasthanie, Agra z Taj Mahalem i z powrotem do Delhi i w zasadzie w ciągu tygodnia można się zamknąć. A cała ta piękna, zielona, soczysta, bardzo spokojna część, no to jest ta, którą ty też dobrze znasz, czyli właśnie te Indie Południowe, więc powiedz coś więcej o nich.
1: Więc to są totalnie inne, bo wiesz, no, Indie to można podzielić nawet nie na część północną i południową, tylko wiadomo, że są góry, jest Słuch, wschodnia, zakon. tak. No, ale to już jest powiedzmy sobie dla, no, dla niszy, czy tam, jak gdyby chcą jechać. Indie południowe, no przede wszystkim, tak jak mówiłem, no, poza zielenią, nawet y, ludzie są inni, tak, bo są ciemnego koloru skóry, to są tamilowie, co... myślę, że to jest bardziej to wszystko jest, to są tacy bardziej wyluzowani niż na północy. A i też mam wrażenie, też religie są inne, chyba te klasztere, też te gopury, tak, też w tych świątyniach jest, no i to, ja myślę, że to można z grubą linią przeciąć, tak, co, południe jest całkowicie inne od północy, tam po drodze jest te hampi, coś taka, powiedzmy coś, co się jakby, przechodzi z stanu południowego czy z północnego na południowy, plaże są fajne, których nie ma na mm-hmm. północy. Um, Także jeżeli uwagi. ktoś e, i uważam, że jeżeli ktoś nie wie, c, tak zastanawia się, czy jechać do tych Indii tak, jak gdyby trochę się boi, jest taki niepewny, to uważam, że jak trafi na południe, to się nie zawiedzie. Słonie,
0: mm-hmm.
1: A, parki narodowe fajne, tylko też nie w porze suchej. No, bo w porze suchej parki narodowe wyglądają u nas jak na jesień. Zero, zero kwiatka, zero liścia, suche wszystko. Pora desczarza Słuchaj, ale,
0: ale ja dopiero co byłam. E, czekaj, to było w marcu, zanim była druga fala, czy to był już początek kwietnia i w parku narodowym na Garthol widziałam działam Czarną Panterę. Już nie wspominając o innych zwierzętach, więc wiesz, pora sucha, nie słucha, ale naprawdę można zobaczyć. Fajnie. No tak no, no przywodoporu,
1: albo jak zbina małpka siedzi na drzewie, to ją widać, bo nie ma liści. <laughs> A, ale no to tak, jeżeli chodzi o takie typowe zaliczenie, safari, no to tak samo w Afryce jest, no też może suchej łatwiej coś znaleźć. Ale no, parki narodowe i konkretnie, konkretne te, te zwierzęta typu tygrys, tak, pantera, lampard czy coś, to, to nie 100% safari i, i przyrody. No, jednak
0: nam Większe słuchasz. wrażenie,
1: jak się widzi tą zieloną dżunglę, kiedy na wiesz, nad ranem wszystko się unosi, mgły. No, a dla mnie, dla mojej pasji to tym bardziej, bo w suchym to ja nawet już ja nie znajdę, co dopiero wężę,
0: No tak, ale powiedz, no bo tak naprawdę jak się jedzie na takie safari, to gdzie ty tam z tego auta, czy z tego jeepa tam wypatrzysz tam po prostu tego węża? miałeś węża? Pomieszczurkę, czy jeszcze, nie. A sąsiedzi? Nie, ale mój tata jest lekarzem weterynarii, więc też mamy jednego y, znajomego klienta, który.
1: Tym się też zajmuje takie... i łapie węża.
0: <laughs> Może nie łapie, ale lubi mieć Przenosi. Domu no się i to jego Przenosi, dzieci. Najwięcej,
1: najwięcej węży w Indiach jest blisko sieci ludzki, tak? bo te w dżungli to one są nie do znalezienia. One mają oczywiście swoje zbocza. Musisz mieć lokalnego tropiciela, żeby wiedział konkretnie. Gdzie coś znaleźć i, i, i wiesz, możesz chodzić tygodniami nic nie znajdziesz, że pójdziesz do z on ci pokaże palcem, no a tutaj szukaj, tak, w tym rejonie masz kobrę królewską, indyjską, to czy się. Czy, czy, natomiast e, najwięcej się szuka pocztą pantoflową, gdzie był ostatnio wąż uko- jakiego sąsiada, tak. I to jest coś, co mnie kręci, żeby trochę pojechać właśnie do Indii, nakręcić program o łapaniu czy tam przenoszeniu węży z siedzib ludzkich, tam dla wolność, co to akurat jest, o tym długo mówić, to nie do końca jest takie bezpieczne dla zwierząt akurat. Obalić mit kobry i fakira może bardziej, tak? Że to wcale tak nie wygląda, to mnie mega denerwuje. Zresztą parę razy już byłem wściekły na tych fakirów, że Grają na tych fujarkach, myślę, że kobry jest sucha. Kobry są głuche, jak wiadomo, ona jak się podniesie do góry, mięśnie się męczą i z czasem po prostu się buja na boki, bo już już jej wytrzymać nie może, a ten graje do ruchów, tak? Ale chodzi o to, że wiesz, one mają zszyte często po prostu usta, to wszystko zaropieje, potem to zdycha, nie wyrzucają, biorą nową, tak? Część węży ma albo wyrywane zęby, albo co gorzej, są wypalane w środku kwasem solnym, więc wszystko jest po prostu w środku wypalone. Nie spotkałem nigdy fakira, który by się bawił z kobrą prawdziwie jadowito. Był taki, taki odważny to on nie jest. Um, więc to mnie denerwuje. Ale w
0: Tajlandii, w Tajlandii są ci ta... że tak mówią, właściciele węży, którzy tam no to rzeczywiście to są w
1: nieźle wszystko, Nie, bo, bo Tajlandia ta jest inna bajka. Tam to oni męczą zwierzęta. Bo w Indach to przynajmniej jest kult węża. No. Przynajmniej jest tej religii części. Tak, ich... i to jest
0: prawda. To jest prawda, że tutaj wąż jest czczony tak naprawdę i są świątynie węża, dlatego, że mamy coś takiego jak dosza, Czyli dosza na przykład wężowa, i wtedy trzeba być bardzo miłym dla węża, wręcz nawet są takie specjalne osoby, które przychodzą ci do domu z wężem, żebyś na przykład właśnie to złe oko mógł z siebie ściągnąć, bo tam pogłaskasz tak. Ale się nie zabija
1: i one są, i dlatego dzwonią po takich specjalnych głowcach węży, którzy
0: przyjeżdżają,
1: odławiają, szczególnie wiesz, jak masz masz mię łańcuszkową czy kobrę na ogródku. To aby dzieciaki, cieciaki, no to jest ekstremalnie niebezpieczne, bo w końcu przecież w końcu, nie wiem, paręnaście tysięcy ludzi rocznie ginie od węża. Przyznaję, dziecie. że
0: mam to szczęście niewątpliwe, chociaż z twojego punktu widzenia pewnie nieszczęście, że nie spotkałam jeszcze węża w Indiach i nie będę z tego powodu na pewno płakać, ale no nie szukasz, czyli w takim razie mam rozumieć, że ta dzika przyroda, to jest to, co Ciebie tak do tych Indii zachęciło i dlatego wracasz? Czy ludzie, no, jedzenie? Nie, 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 przede wszystkim. To jest,
1: to jest między innymi, tak? Oczywiście ja uwielbiam kuchnię indyjską, nawet dzisiaj jadłem na obiad da, żeby było dziwnie. Że wiesz, tak się przygotowywałem do wywiadu, że... Ale nie, po prostu
0: jesteś lankiński
1: dal, bo akurat trochę przypraw z ubiegłorocznej wyprawy, nie ubiegłego, już, to, już, okay, to już minęło dwa lata, tak? rok temu to już mi się dzieje mm-hmm. trochę przypraw z Indii przywiozłem i tak raz dal sobie, bo ja jestem akurat wege, więc nie jem mięsa, zresztą, ja też. E, zresztą wege zostałem lat temu siedem w Indiach właśnie, będąc w Gujaracie, Pojechaliśmy z ekipą, pamiętam, kręcić program. No i załamka, bo nie ma ani mięsa, ani alkoholu.
0: Co to będziemy robić przez 10 dni?
1: A, więc dali nam Starali się oczywiście, robili nam to super. Chola masala takie, no jedzenie było genialne. Chłopaki tam płakali, o, na szczęście kurczak się znalazł, a ja mówię, wiesz co, ja już zostanę przy tej ciociance, wiesz? Całkiem mi to pasuje. I tak od tej pory, 7 lat, już nie wiem mięsa. Alkohol też Czyli widzicie,
0: jak ktoś chce przejść, wiem, wiem, ale o tym nie mówimy głośno, ale jak ktoś chce, ale słuchajcie, nie, nie, bo to jest dobry temat, bo nie wiem, czy wszyscy widzieli, czy nie, ale właśnie dzisiaj się pojawił na Instagramie nowy wpis mój o alkoholu w Indiach. To jest też ciekawy temat na pewno, bo no, myślę, że ty wiesz najlepiej, że są stany takie jak właśnie Gujarat, gdzie jest prohibicja po prostu, więc trzeba naprawdę się troszkę naszukać, wiesz, żeby wiesz, gdzieś tam było? Tam było,
1: było coś takiego, że znaleźliśmy hurtownię alkoholu i można było wziąć ileś, pamiętam, butelek piwa i dostałem pieczątkę w paszporcie wbili mi pieczątkę, że wykorzystałem miesięczny limit alkoholu do pieczątki, tak? No i tak, a to było tych piw, to było, nie no, ma ze sześć butelek, no to ze sześć butelek na osiem osób. No i potem, wiesz, ja, wszyscy, żeśmy tam z tymi pyszportami, podbijali nam te, te pieczątki i się skończył alkohol, ale potem na, przy głów, na, w głównym centrum jeździli chłopaki na motorach i mieli flaszki <śmiech> z i sprzedawali. Także, no, 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 Da radę. Da dało, się no, da, da się dało się przetrwać. Da się przetrwać. ale na widzicie tej flory jak Ale widzicie. Bakteryjnej to trzeba jeść, tak? Trzeba pić. Nie jak nie
0: chcecie wyjść. przejść na dietę wegetariańską, to nie ma lepszego to... sposobu, niż przyjechać do Indii. A
1: no w ogóle nawet wiesz, tam gdzie masz mięso do te kurczaki, to przecież to wiesz, to są takie sprintery, co biegają po drodze. Przecież tam mięsa, to zero w tym kurczaku. Kupuje to jak w całej
0: Azji. Hmm. No więc, y,
1: więc tak naprawdę to mięso to tam. Na tym jest naprawdę dobre jedzenie wegetariańskie i nawet człowiek tak naprawdę nie wie, czy Pewnie. to ma z mięso w środku, czy nie. I, i tak, dla kogoś, kto, kto chce zacząć, nauczyć tej kuchni to albo jest na takim etapie właśnie, że zaczyna wegetarianizm, to faktycznie taki miesięczny wyjazd do Indii, to mu pomoże w tym.
0: Jest ogromny wybór i są przede wszystkim różnorodność, bo myślę, że to też wielokrotnie warto podkreślać, że kuchnia indyjska w Polsce, a kuchnia indyjska w Indiach, to są dwie różne rzeczy. Bo ja na przykład ostatnio zajmuję się bardzo aktywnie tematem obalania mitów z blogów podróżniczych. I jak zobaczyłam wpis właśnie jednej pani podróżniczki, która ma uwaga 150 tysięcy followersów, tylko na Instagramie, która napisała, że kuchnia indyjska słynie z tego, że jest taka nijaka i w zasadzie bardzo powtarzalna. To po prostu.
1: Wiesz, jak ktoś całe życie kotlety ziemniakami, to może być dla niego indyjska niejaka, bo nie ma gdyby w ogóle gustu kulinarnego i smaku indyjskiego
0: ale to Abydura jest szok, bo jak się podajesz, nie, nie, jak się podajesz, słuchaj, za blogera podróżniczego i kulinarnego, to wypadałoby Kulinarne. trochę coś wiedzieć jednak o kuchni w Indiach, a to jest temat, nawet nie powiem rzeka, to jest temat ocean tutaj.
1: Czy może kuchnia indyjska nie smakować? To się zgadza, tak, bo jest ma tą taką jedną linię. Jest jednak to kary, są te główne przyprawy, które no, tworzą tą kuchnię, tą, tą bazę, są osoby, które są powiedzmy na, na, na niektóre produkty. Ja też czuję, że mam jednak uczulenie na przykład, na których nie wiem, czy na kurkumę, czy na coś, bo wiecznie albo po prostu za dużo tego jem. Ale może komuś to nie smakować, natomiast nie można powiedzieć, że to jest niedobre, i że ta kuchnia... No ale
0: wiesz, to sobie pójdziesz, nadaje. kupisz do se, no, ale to tak naprawdę tam. opcji jest tyle, że myślę, że wiesz, dosa, czyli po prostu naleśnik taki z tłuczonymi ziemniakami w środku, albo sobie naprawdę, tym bardziej, że w Indiach, jak ktoś naprawdę nie chce jeść indyjskiego, to z tym też nie ma problemu. Oczywiście gdzieś na prowincji będzie gorzej, ale w większości miast macie no włoskich, knajp, a już nie o meksykańskich, azjatyckich, różnych innych, tajskich i całej reszcie, więc na pewno i z indyjskich, i z innych coś znajdziemy. Ale Cię. powiedz mi, Kontynuując naszą rozmowę, bo tak naprawdę, podkreślmy to raz jeszcze, te wszystkie spotkania mają na celu to, żeby walczyć z tym czarnym PR-em, żeby obalić te wszystkie jakieś takie mity i to wszystko okropnego, co się mówi o Indiach i pokazuje. Nie są perfekcyjne, jak żaden kraj, ale no właśnie, czy zgadzasz się z tym, że jednak Indie mają bardzo czarny PR na Zachodzie?
1: Ja nie wiem czy mają czarny PR, no to tak się, wiesz, zależy kogo zapytasz, tak, no bo umówmy się, no, no, no ludzie nie wiedzą nic o Indiach, no jak się ty nie interesują, no to wiedzą tyle, co się w wiadomościach pojawi, tak, że jest teraz, w Indiach to oczywiście wersja indyjska korridu, wcześniej jakiś, nie wiem, pociąg się rozwali w Indiach, a w Indiach to to, a w Indiach to y, jest problem, y, tak? gwałtów i takich rzeczy. I tyle wiedzą ludzie o Indiach, jeżeli raz na jakiś czas oglądają jakiegoś Slumdoga i i taka jest wizja Indii. Kto jeszcze się zaczyna bardziej tym interesować, to widzi, że jednak w tych Indiach jest coś ciekawego. Znam grupę osób, które zjeździły cały świat i powiedzieli, że do Indii się nie wybierają, bo syf, proste. A uwielbiają Afrykę, gdzie ten syf jest trzy razy większy, więc jednak to akceptują, a tego nie. Mm, bo gdzieś faktycznie z tyłu głowy jest ten taki stereotyp Indii. Um, natomiast można Indie zrobić, jak gdzieś na mega wypasie i są takie hotele, że wow. Um, że mało gdzie takie są? Tak, oczywiście nie lubię tych hoteli, bo dobija mi ten kontrast wychodząc z takiego pięciogwiazdkowego hotelu tuż na ulicy, gdzie masz jest jak jest. Natomiast no, Indie to, to jest Poza tak naprawdę, bo w Azji już nie masz takiej egzotyki. No może gdzieś w Tybecie. Gdzieś w takich naprawdę trzeba poszukać gdzieś... No w Chinach się znajdzie. (laughs) No to jest inna, tak, no no, na wsiach, tak, gdzieś tam na południu Indii. Ale takiej egzotyki, takiej, tak jak to, co ja Ci mówiłem, co 20 lat temu, to to, to chyba jest tylko w Indiach. Także no... A z tym to jest prawda.
0: I ten, ten temat ostatnio poruszyliśmy też z Maciekiem, bo Maciek właśnie próbował znaleźć jakiś taki, mówi, no to jest takie miejsce, gdzie jakby czas się zatrzymał i w ogóle ja mówię, nie Maciek. Indie to jest takie miejsce, gdzie masz wszystkie elementy czasu splecione w tym samym punkcie, bo masz i po prostu jakąś świątynię z VI wieku, i masz jakiś tak. po prostu super wypaśny wieżowiec, i masz jeszcze, wiesz, ludzi takich mega ze wsi, którzy po prostu wierzą w jakieś rzeczy, że aż strach się bać powiedzieć, a z drugiej strony ludzi, którzy są po prostu tak postępowi, że dziewczyna stwierdza, ojej, zeszłam w ciąży, idę sobie kupić tabletkę po prostu aborcyjną, bo co mnie to tam, nie? Więc jakby i ludzie nie mają takiej świadomości zupełnie, że to są dość Duże kontrasty, ale czy wydaje ci się, że te kontrasty są na tyle ogromne, że można powiedzieć, że Indie się kocha albo nienawidzi? Czy na przykład ty jesteś z tych, którzy to lubią, mają taki umiarkowany stosunek do Indii?
1: To, jest to Ja wszystko lubię, także ja nie jestem jakiś tam, powiedzmy, <śmiech> wybredny. Natomiast tak, od zawsze mówiło się, że Indie się albo kocha, albo się nienawidzi. I to, to tak bardzo skrajnie nie mało kiedy słyszałem y, mogą być, albo są, y, są, osoby, które były w Indiach i już nigdy nie pojadą, natomiast ktoś, y, a są osoby, które y, tak jak ja, nie uważam Indii za najpiękniejszy kraj na świecie i to nie jest mój number one, ale chciałbym być często w Indiach, tak, często, choćby nawet właśnie, bo to i dla tej kuchni, i dla tej przyrody i zabytki mnie totalnie nie interesują, ale na przykład... Y, Lubię świątynię i lubię sobie tam wejść, posiedzieć sobie gdzieś, wiesz, na, na, na skraju, posłuchać tych ludzi i tak po prostu siebie odciąć od wszystkiego. I to, to mnie, to mnie jak gdyby się podoba w Indiach. Tłum, jak uciekniesz z miasta dużego to tak tragicznie nie jest. Widzę tu
0: komentarz, to się nawet nazywa naukowo tą dualność światów i po polsku kompradorska bifurkacja. O, okej, okay, wow, okej. Okay. Czegoś się nowego dowiedziałam. Także faktycznie
1: no, mówi się tak, że albo się po prostu kocha, albo nienawidzi. Znowu jak sama zresztą jesteś ten, tym przykładem, bo byłaś gdzieś, jakoś tam się znalazłaś do tego stopnia, że tak zakochałaś, że mieszkasz w Indiach.
0: Ale no, no nie no. właśnie nie, bo widzisz, ja na przykład mam, mam inne spostrzeganie tego tematu, bo mnie się wydaje, że że nie, że nie trzeba wchodzić w takie skrajności, bo ja jeszcze na dobrą sprawę jakiś czas temu mieszkałam prawie dwa lata w Tajlandii i wydawało mi się, że wow, Tajlandia to jest raj na ziemi, ja chcę już tam zostać, że jest mi tam dobrze, ciepło, kuchnia i wszystko mi odpowiada. A potem trafiłam do Indii i stwierdziłam, nie, mi się tutaj podoba, ja chciałabym odkryć ten kawałek świata teraz dla siebie, tutaj znajduję swoje miejsce, Nie wiem, czy za rok, dwa, czy pięć też tutaj będę, czy może nie stwierdzę, że nie wiem, lepiej jest w Meksyku albo po prostu w Amsterdamie, niekoniecznie w Polsce, chociaż kto wie, może się coś zmieni do tego czasu, bo to różnie bywa, więc ja nie mam chyba właśnie takiego skrajnego. Co prawda oczywiście zanim przyjechałam do Indii miałam bardzo skrajne postrzeganie, tak jak większość osób. W zasadzie nie, tam to nie, bo to dla mnie to tak nie te warunki. Ale naprawdę, jeżeli się nie śpi po prostu po słabych hostelach, bo nawet nie powiem po hostelach, po słabych hostelach i po słabych takich dwugwiazdkowych hotelach, tylko w normalnym standardzie trzy gwiazdki, to spokojnie te trzy gwiazdki indyjskie można porównać do trzech gwiazdek europejskich. Kwestia, gdzie jesteśmy. Tak. A cenowo naprawdę bardzo, bardzo Ale są widzisz, te inne przystępne.
1: To, to tak jak mówisz o Tajlandii. No właśnie Tajlandia nie jest, nie ma takich skrajnych odczuć, że albo się kocha, albo się nienawidzi. Nie znam osoby, która nienawidzi Tajlandii, albo nie, ma os- nie znam osoby, która mówiła, że to jest najpiękniejszy kraj na świecie. To jest, albo się ją, mówi się, a jest ok, okay fajnie, albo nie podoba mi się, ale nie jest najgorzej. A w Indiach tak przynajmniej było zawsze, kiedyś, jeszcze przynajmniej te, te lata temu, że, się, że zawsze mówiłeś się o tych skrajnościach. Teraz wiadomo, że w dobie tej cywilizacji, kiedy to wszystko możesz sobie tam urządzić świat i życie w Indiach tak jak w Europie. I też samo tak podróżować, no, możesz, jak gdyby faktycznie go troszkę oglądać za szyb autokarów, będziesz miał aklimatyzowany autokar, super hotel, super jedzenie, fajnych przewodników, piękne zabytki i liźniesz tak te Indie, zobaczysz, wiesz, jak ten, ten co się za ośrodkiem dzieje, to wszystko jest jak w filmie. I można powiedzieć, że są Indie, no, że, że, że będą ok, no, że ktoś nie powie, że ich nienawidzę, bo, bo ładne były, tak. Bo jakby tak musiał, nie wiem, wsiąść kurczę do pociągu lokalnego, wyjechać z, z dużego miasta na obrzeża, wsiąść do autobusu tak bliżej z tymi ludźmi, to trzeba mieć. Zależy, którego pociągu
0: i którego autobusu.
1: Takiego podmiejskiego. To na nie przykład, jest tak źle. w Bombaju.
0: <laughs> podmiejskiego w Bombaju to może być trochę inna rzeczywiście sytuacja, bo na przykład to, co się właśnie ogląda gdzieś tam w slamdogach i całej reszcie, to przeważnie są właśnie takie podmiejskie na krótkich trasach, nie oszukujmy się, pociągi, bo też obalamy mit, że w Indiach to się jeździ po prostu na dachu, tak jak Maciek mówił, że on jechał do Indii, bo liczył, że się przejedzie na tym dachu. No nie, wystarczy po prostu teraz nawet nie trzeba się dopychać do kasy, Siadasz sobie na kanapie, rezerwujesz sobie miejsce w pociągu, na telefonie, kulturalnie. Poza tym, jak jedziesz takim pociągiem, to wsiadają tylko osoby, które mają bilety, więc tak jak w naszym, nie wiem, PKP Intercity, plus PKP Intercity płacisz bardzo dużo pieniędzy tak naprawdę za krótką trasę, gdzie dostajesz butelkę wody wysublimowaną, a tutaj w Indiach, jak jedziesz na takiej trasie czasami dwudniowej, to dostajesz śniadanie, obiad, kolację, herbatę, przekąskę, a jeszcze przy okazji, cię wszyscy, dokarmią tam po drodze, no bo no to a skąd się jesteś, zmieniło. o co ty tutaj to się
1: troszkę, troszkę zmieniło. się zmieniło
0: troszkę <głos> się zmieniło, to prawda jechałem,
1: jechałem z, no, ponad 10 lat temu teraz te, autokarami się jeździło, tak? No mhm. ale nie, no jest, 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 jest ok, no, Indie są w porządku, cytowanie polecam. I... No to
0: dobra, to powiedz mi o swoich doświadczeniach z Indusami w takim razie. Indusami, nie Hindusami, chociaż Hindusi też tu są, ale Hindusi, tak. czyli mieszkańcy Indii.
1: Wiesz co, zlewa mi się to tak trochę wszystko w jedną całość. Nie miałem nigdy takich relacji poza kontaktem z przewodnikami. Natomiast pamiętam taką historię też z jednych takich ze starszych wyjazdów, gdzie znowu automatycznie dorwałem rykszarza i mówiłem, że gdyby mnie wywiózł za miasto, że chcę sobie węże połapać, tak? Gdyby gdzieś tam, wiesz, pamiętam, gdzie to było. Gdzieś tam koło tego Cochin, czy coś w tych rejonach. No i gdzieś tam wywiózł, jeździłem z nimi, i nic oczywiście mnie nie znaleźli, a on taki załamany mówi słuchaj to zapraszam Cię do mnie do domu tak? i byłem u niego w, w domu i poznałem rodzinę, zjadłem kolację i nawet pamiętam, że to był jakiś taki wieczór zakrapiany, skądś tam gdzie nie pamiętam czy to była taka religia, że im wolno było czy po prostu ten rejon czy... także było sympatycznie na drugi dzień ja go wynajęłem żeby kolegów wziął z rykszami i z tymi moimi a nie paniami, ten czas to, był, to była grupa mieszana no, ale no, każdy zjedzaliśmy okolice um, i okazuje się, że byli, że wiesz, no, no, są sympatyczni i, 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 i było ok. Natomiast takich większych relacji, no nie mam złych. tak? Nie mam złych. No tak wiadomo, że no, czasami są złe takie, jak powiedzmy, kręciliśmy program, gdzie przy dworca kolejowych szczególnie chodzą ci panowie z tymi patykami. I tam Cię przepędzają, masz pozwolenie, pokazujesz, mam permit, wolno, nie, nie wolno, nie wolno, nie, badam, patykiem Cię będzie. No to bierzesz większy patyk i go poganiasz, tak? Eee...
0: Nie, nie, wyciągasz po prostu 100 i z kieszeni i już ci wtedy Pan nie pogania.
1: No, no tak, jak dasz 100 i to pięciu Cię będzie poganiać za chwilę, więc lepiej dać większy patyk. Eee, nie mam złych, nie mam złych. Eee, dobre, czy nie mam złych, dobre było to, że było ogólnie są mili, uprzejmi, Yy, pomocni. Pomocni, no niekoniecznie kumaci zawsze, no bo to ich takie, wiesz, pokażę Ci drogę w prawo, a tam nic nie ma, bo niewiele wiedzą, a kącie starają się, no, są tak, tacy, tacy są. I, bo widzisz, bo
0: w i... Indiach to trzeba wyjaśnić od razu. Indusi mają to do siebie, że oni zawsze chcą Ci pomóc. I jak Ty ich zapytasz, czy wiesz na przykład, gdzie jest świątynia taka i taka, to oni nawet jak nie wiedzą, to bardzo chcą Ci pomóc. Więc oni wtedy zrobią tak, czyli to znaczy, że wiem i on Cię wiem. po prostu będzie chciał zaprowadzić tam, chociaż nie do końca będzie wiedział może, gdzie to jest, ale po prostu z potrzeby wiem. takiej...
1: Pamiętam no, jedną tak. historię, jak byłem w świątyni i ukradli mi buty. Wszedłem na bosaka i jakiś biedny... To rzeczywiście dawne butową. czasy. Tak, i, 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 i pamiętam, że dał mi swoje klapki, e, a szedł na i zaprowadził mnie do sklepu, z ogółem. I kupiłem sobie klapki. No to to pamiętam też. To <średnio> bardzo dawno sytuacja. No dawno, dawno, dawno. A co, już nie na pewno, Ale już na pewno pewnie. miałeś jakieś
0: takie klapki, że wiesz, że już po prostu włohoho i wtedy tak no, nie było. Nie, adidasy jakieś
1: kolorowe pewnie im się komuś spodobały, no. Albo Dokładnie. Nie, ogóle, nie powiem Ci, że...
0: Że ja mam kolorowe adidasy, takie pomarańczowe i jak idę do świątyni i nawet jak gdzieś jestem już pod koniec dnia, jest wieczór i w ogóle już tam pozamykają te stragany i wychodzę z tej świątyni i na tym chodniku, gdzie to jest wiesz, w centrum miasta, stoją te moje klapki jak byk, i nikt się ich nie tyka. Także myślę, że to zależy, gdzie jesteś i może jaki masz rozmiar. Nie, a nie,
1: też nie, no nie wiem, czy mi ktoś to ukradł, czy po prostu, bo może ktoś mi po prostu tak schował, żeby mi nie zginęły i, i ja ich nie znalazłem. Za um, a, a tak, a też jest opcja taka, że to, nie, nie pamiętam, jakie to były buty, no, może to były po prostu jakieś klapki takie popularne, bo ja czasami mam tak, że przed tych tamtych czasach jeździło się z przysłowiewą szczoteczką do zębów, tak? Bo wszystko można było nabyć na miejscu. Ja też miałem taką.
0: No ale się to nie zmieniło.
1: No ale jednak masz, bierzesz te ciuchy, bierzesz ten z Polski, bierzesz ten plecak. No nie, nie zaczynasz podróży odłożenia po sklepach. Ale miałem taką fazę kiedyś, że kupowałem sobie lokalne ciuchy i jak gdyby próbowałem się w, w, tak jak gdyby wkręcić z jestem takich. w tu. W tłum i tak, że ja tu długo już jestem, tak? Że tu mnie już nie jeszcze ja nie jestem zwykły turysta, tak? Ja już tu mieszkam latami i to widzę, zresztą to widać, tak? Że nie podchodzą do ciebie w ten czas, o to taki już widać taki lokal taki mieszka tu, nie? To nie Buję będzie się tutaj. naciągać, nie? No.
0: No, ale jeszcze w świątyniach jest na przykład coś takiego, w większości miejsc, że po prostu płacisz, jest takie specjalne stoisko, gdzie jest pani albo pan i płacisz dwie rupie za to, żeby ci tam te buty przechowali. I wtedy są na pewno, na pewno bezpieczne, bo przyznam szczerze, że jeszcze jak mam grupy w Indiach, to mi się nie zdarzyło, żeby komuś zabrali buty. Także spokojnie, kochani, co nie zmienia faktu, że nie musicie klapkach Dolce Gabbana przyjeżdżać do Indii, możecie wziąć takie po prostu jakieś wygodne, miękkie
1: obuwie. Ja, ja lubię też bardzo często, jeżeli gdzieś po świecie, zaglądać do dzielnic indyjskich, wiesz? To nazywa się dzielnice hinduskie? Chyba, czy indyjskie. Tak indyjskie. Znaczy,
0: wszyscy mówią hinduskie, hinduskie ale to są indyjskie. Chociaż, bo jest... na, tak...
1: Tak, w Singapurze Super Little India, świetna dzielnica, gdzie można się na chwilę przenieść i poczuć się jak w Indiach na takim w Indiach, takiej wersji The best, czyli najlepszych to, co mają, tak? Bo jednak ludzie mają inny poziom życia, więc ich stać, na, przy, na przykład przy kuchni na lepsze produkty. Jest, ten syfek jest taki bardziej czysty, bardziej taki. <głos> taki bardziej to co, to, co najfajniejsze jest w Indiach. Świątynie są takie bardziej okazałe. Ostatnio. W paru, w paru miejscach gdzieś byłem na świecie, w takich właśnie miejscach indyjskich i w ten czas, jak tam jestem, to mówię, kurczę, no cholera, muszę pojechać do tych Indii, bo jednak one mają coś takiego, że jak tam raz je złapiesz, to, to, no to chcesz tam często bywać, tak, w tych Indiach. No, ja natomiast nie jestem osobą, która by myślę, by długo wysiedziała w Indiach, bo jednak... Nie, mam chyba inne priorytety. Jakoś bardziej, nie wiem.
0: Aczkolwiek to jest prawda, że rzeczywiście się jedzie, wiele osób jedzie, żeby te zabytki właśnie zobaczyć. Mało kto się skoncentruje, tak jak ty, na przyrodzie. Czy w takim razie jesteś w w stanie podać mi takie dwa punkty, takie dwa punkty, które uważasz, że warto zobaczyć tutaj w Indiach?
1: Co, na pewno... Na pewno... Fajnie jest po prostu poje- na przykład w stanie powłóczyć się trochę po wioskach samemu, e- zostawić jak się nawet jest z grupą i e- często jest coś takiego, że nie wiem, jest czas wolny, m- gdzieś po prostu wyjechać sobie poza miasto i powłóczyć się po tych wiochach, wioch z aparatem, popatrzeć, jak ci ludzie pracują, bo tam się faktycznie przenosisz o te tysiąc lat do tyłu, tak? bo tam daje ludzie mają, no tam nawet komórek nie bardzo fajnie jest w Indiach pójść do jakiegoś parku narodowego śladem, poszukać tygrysa słynnego. Tak? Nie mówię o Rantambora, o jakimś korbecie, czy gdzieś tam Undumalaj na południu. Bugwaters jest fajny. To, to taki bardziej, prawda... Karanie. Tych, którzy... No, chill. Na te... Na Łodzie, gdzie tam możesz sobie tak, tak, tak. wieczorem
0: spędzić popływać. noc na łodzi, popływać. E, po
1: prostu fajnie w Indiach nawet pójdź do, do świątyń tych, które nie są na szlaku turystycznym. O, no nawet ominąć te, wiesz tajmaha, no to, to trzeba oczywiście zobaczyć, no bo to, możesz sobie jak gdyby to oceniać, czy ci to podoba, czy się nie podoba. Robi dla ciebie wrażenie, robi na tobie, czy nie robi. Natomiast jest dużo takich fajnych świątyń, tak jak mówiłem, że jesteś sam jako turysta, siadasz sobie z boku i sobie godzinami patrzysz na ludzi, jak oni się modlą. Byłem, słuchaj, kiedyś, bo nie wiem czy gdzie to było, nawet dzisiaj szukałem nie? na południu, w świątyni Eunuchów. To było wow, tak? chodziło się jak do jaskini, tylko to była świątynia, śmierdziało nietoperzami. Siedzieli tacy panowie, <śmiech> była fosa, więc nie było do nich dostępu. Bia, tacy grubi, biali w takich okularach, trzy razy grubszych niż ja i jedli to, co ludzie dawali, tak, tam, sobie sobie czytali książki przez te lupy, nie wiem, oni tam ponoć całe życie spędzają, tak. i to było jedyne miejsce, które widziałem na świecie, coś takiego. No, gdzie to było, no, jakoś sobie przypomnę później i, i takiej świątyni na pewno jest, jest dużo i to robi wrażenie tak? Bo takich miejsc. ale prawda się... jest taka, że
0: właśnie, że generalnie świątynie bo te świątynie, które przeważnie się zwiedza, czyli te, które są na szlakach, tak jak najwięcej o...
1: przychodzi do mnie to jest czas, mis,
0: mis, mis drugiego planu to się nazywa Prze- przeszkadzania,
1: <laughs> tak Muszę to, drapać, to te świątynie
0: to jest... często są no jakby nieaktywne Czyli tam nie ma tłumu, tam ewentualnie jest jakiś kapłan, ale często będzie tak, że no właśnie, że tam jest jakby tak trochę zabytkowo, a kiedy przyjdzie się do takiej indyjskiej świątyni, tylko oczywiście w świątyni tych hinduskich jest masa, nawet na, nie wiem, środku drogi gdzieś jakaś mała po prostu, czy w jakiejś niszy, ale jak się pójdzie do tej takiej tak zwanej konsekrowanej, czyli tej, które mają złote takie filary, bo charakterystyczne w Indiach jest to, że świątynia, żeby była konsekrowana, to ma taki złoty filar i to jest nawet w kościołach tutaj w Indiach, to te świątynie mają po prostu taki klimat, że ja pamiętam pierwszy raz właśnie i też o tym pisałam artykuł oko, oko z Bogiem. Wchodzisz do tej świątyni, zwłaszcza wieczorem, bo to robi ogromne wrażenie właśnie, jak są te lampy, te kadzidła i wszystko. I wchodzisz tam po prostu, no nie wiem, no nie masz czegoś takiego w większości świątyń innych religii. Okej, okay, jak wejdziesz do Hagia Sophia, czy tam do Błękitnego Meczetu, czy tam do jakichś katedr, jest ale tu masz niewielką świątynię i wchodzisz i po prostu widzisz tych ludzi i tych kapłanów i tam to się dzieje i te lampy oliwne z tym ogniem i te ofiary, i te modlitwy i, muzyka, i ta muzyka, te bębny i to tak. wszystko. To jest coś takiego, że to naprawdę to trzeba przeżyć. To, to jest coś, to co nie da się tego opisać i nie da się tego też pokazać, bo filmów się z tego nie nakręci ale to jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju, można to potraktować jako ciekawostkę, a można to potraktować właśnie jako taką duchową przygodę i dla mnie na przykład nie mówię, że co tydzień chodzę, ale no spokojnie raz w miesiącu sobie pójdę do tej świątyni, po prostu żeby złapać balans, się wyciszyć.
1: Co ja pamiętam, parę razy wchodziłem z grupami gdzieś w takiej świątyni, coś się działo, a wszyscy, ale mamy szczęście, jakieś święto pewnie jest duże, nie no tyle tu się dzieje. nie, słuchaj, przyjdziesz o której chcesz godzinie, przyjdziesz jutro, pojutrze, za rok będziesz miał to samo. To się codziennie coś takiego dzieje. on my myślę że.
0: Dokładnie. Ale mieli
1: szczęście, bo trafili, nie wiem, na jakieś wielkie święto narodowe, bo tyle się dzieje w takiej małej świątyni. Tak?
0: I jeszcze wychodzisz, jeszcze jedzenie dostaniesz, nie? A, no, już Dokładnie, tak? Tak. To jest ten urok. Najlepiej natomiast iść wieczorem rzeczywiście, na wieczorne arti, czyli na tą ceremonię, kiedy oni kładą Boga spać. I to jest coś, czego w ciągu dnia się nie zobaczy. I no i nawet jedzenie jest dużo lepsze wieczorem, jeśli mogę tak powiedzieć, bo wszystkie te ofiary, które były składane w ciągu dnia, dostajesz taki placuszek, takie ciastko, tam ryż taki gotowany z tym masłem i mlekiem i orzechami, różne inne rzeczy, więc no powiedzmy, że to jest naprawdę przeżycie na różnych płaszczyznach taka wizyta w świątyni, więc świątynię zdecydowanie polecamy. Ale w takim razie, jak już o jedzeniu, no to twoje ulubione indyjskie dania.
1: Co, no, na pewno masa ladosa, tylko w Polsce jej nie zjesz, bo ostatnio w Krakowie były foodtrucki i mieli i nawet chyba są dalej. No ale mi się, to jest yy, przepaść, tak? Ktoś tam gdzieś coś słyszał, widział, może jadł, ale to nie to samo. Yy, dal, tak jak już mówiłem, ja jestem akurat, mam wersję lankijską z, z mleczkiem kokosowym i, i to bardzo czysto. Zimą to praktycznie raz w tygodniu musi być. No i moje takie topowe, które lubię w Indiach, a już w zasadzie już sam robię, to jest chola masala, tak? czyli przecierzyca ze szpinakiem, tofu, mlecz na mleku kokosowym. To są moje topowe, natomiast ja, ja bardzo często w Polsce, ostatnio gdzieś w Berlinie byłem, to jak widzę hinduską, to tam szedł pierwszy. Tak? Jestem sam, to idę. Znaczy się, jak jestem ze znajomymi czy z rodziną, to niekoniecznie. Tak? Zawsze mają te inne kuchnie pierwszeństwo, ale ja do hinduskiej myślę, że spokojnie raz w tygodniu mogę chodzić, bo to dla mnie jest... Mhm. No, ale prawda kosztowowy. jest taka
0: i, i to sobie powiedzmy szczerze, że znalezienie dobrej indyjskiej knajpy w Polsce jest bardzo trudne, bo ja niestety ze swoich doświadczeń właśnie to też Wspominałam już kiedyś, zanim przyjechałam do Indii pierwszy raz, po moich doświadczeniach z kuchnią indyjską w Warszawie, dwóch różnych, żeby nie było, no stwierdziłam, że nie, będzie ciężko, więc muszę spakować te wszystkie swoje, wiesz, saszetki z różnymi owsiankami i całą resztę, żeby jakoś przeżyć. No i się okazało, że nie, że jednak kuchnia indyjska poza Indiami niewiele ma wspólnego z kuchnią indyjską w Indiach, co no, oczywiście to wynika też, z dopasowania do klienta, nie?
1: No, ale to też jest tak, że no, produkty mają inne. No, wiadomo, przyprawy są te same, ale jednak jakość tych warzyw jest trochę inna. No, dla niego tak samo, jak i wiesz. No, na tajskiej kuchni nie zrobisz w Polsce dobrej, znaczy dobrej. No, oryginalnej, tak? Bo, Dobrą to, zrobisz, to, ale oryginalne, tak, no. To oryginalne, no Takiego no, pattaja jak inne. w
0: Bangkoku, no to nie zjesz.
1: <laughs> no, dokładnie, no. Ale, ale... No, kuchnia indyjska to gdzieś jest tam u mnie na top 3, tak? Z kuchni świata. Więc to też jest jakiś tam pretekst, żeby jeździć okay. do
0: To jest, to jest zdecydowanie. Chociaż nie każda kuchnia ma tyle wyboru wegetariańskiego. To trzeba przyznać.
1: No, teraz wróciłem z Gruzji, to się trochę namęczyłem, powiem szczerze. że eee, się. tym raczej nie miał problemu. Eee, no, to też no, jest tak no, jakby... Jest tam taki kult Ajuwerda, yoga, wege i to wszystko się tam, wiesz... To, to też, tak się, też tak się Indie kojarzą w niektórym, tak? Harry Krishna, nawiedzeni ludzi, hipi No jest takie grono... Zresztą tak w tych moich początkach, tych lat, te, te 15-20 lat temu, no to, to byli przede wszystkim główni podróżnicy do Indii, tak? się zalokować gdzieś na Goa, mieszkać tam od dola nie wiem, o dolarze dziennie. jakimś ashramie. Tak, albo gdzieś w tych chatkach, przy plaży, palić jointa leżeć na plaży oh, okay. i zaliczać... To jest ashramem drzwi. już
0: poszłam zbyt daleko. Inna, no. inna forma długości.
1: No ale no, albo tak, albo tak, bo to czasami, bo tak jak się ten dolar skończył, to trzeba było przeżyć, to się szło do ashramu, tak? Bo tam ja było rozumiem. zadanie. No okay. a potem, yes, wszystkie pieniądze od rodziców, też potem na plażę, nie? I potem to okay. jest taki wracał później, że był dwa miesiące w Indiach wow, dwa miesiące, coś ty widział. No, wiesz co, no, fajnie na tym Goha było, już dwa miesiące spędziłem, ale jest India zna całe, tak? I to byli tacy też podróżnicy w ten czas, co potrafili wjeżdżać na półtorej roku i byli w Tajlandii, dookoła świata. Byli w Tajlandii ten czas, pamiętam, gdzieś na Pukecie i na Goa. I to przez półtorej roku spędzili, tak? I c- czasami udało im się trochę przejechać z lotniska do tego miejsca. No wisa,
0: Cóż, Teraz czasy się zmieniły, ale przyznam szczerze, że no właśnie, jak zaglądam na niektóre blogi podróżnicze, to łapie się za głowę, co tam ci podróżnicy mądrego nie wymyślą, ale o tym wszystkim w stories. Natomiast powiedz mi, czy uważasz w takim razie po tym wszystkim, co przedyskutowaliśmy, że Indie jednak do nich trzeba dojrzeć, że to nie jest kwestia może wieku, ale właśnie takiego dojrzenia do etapu jestem gotowy na Indie, jestem gotowy... Zaakceptować Indie takie, jakimi są, bez oceniania.
1: Nie, najpierw trzeba dążyć w ogóle do chęci podróżowania i poznawania świata. Może od tego zacznijmy, tak? Bo co tu masz dojrzewać? Widzisz, wiesz, no, trzeba wziąć też, no, nie tle na klatę. No, jak chcesz po prostu zobaczyć świat zobaczyć takim, jakim on jest, to trzeba go spróbować. No, I nie trzeba dojrzewać od razu. Jak się będziesz przygotowywać, czytać, no, to tak do każdego kraju się, bo do Afryki też trzeba by się niby przygotować. Dla kogoś, kto gdzieś z tyłu głowy chciałby jechać do Indii, ale się boi, to może tak, musi się do tego przygotować, trochę poczytać, wy, wyłączyć wszystkie media dotyczące wiadomości dotyczące Indii, przeczytać wszystkim to, po, wszystkim po co tam chce jechać, tak? I wyciągnąć te takie najfajniejsze rzeczy i na pewno się nie rozczaruje. A To, że tam zobaczy śmiecia, krowę na drodze, no to przecież to jest, to jest najfajniejsze w tym wszystkim tak naprawdę.
0: Okej, okay, rozumiem. To w takim razie, jeżeli ktoś się rzeczywiście na słuchaniu pogląda i stwierdzi, a ja bym się tak przygotował jednak, to co by się radził takiej osobie, nie wiem, przeczytać, obejrzeć, albo może lepiej czego nie przeczytać i nie obejrzeć?
1: No, co, no można sobie tu, akurat tak szukałem parę jakichś rzeczy, no można zacząć prawda, od tego, tak? Podstawa, natomiast nie do końca to pokażę. Podstawa jest najlepszym y, ten. Można Ustalmy,
0: sobie, to są lata 80. Tak,
1: można, no ale się nakręcić na Indie. No, można sobie księgę, księgę dżungli oglądać, też są klimaty hindyjskie, które nie, indyjskie, które nie mają wspólnego z prawdą. Można sobie tego slandoga odświeżyć, który pokazuje tą taką trochę czarną stronę Indii, ale hmm, no, taką, która jeszcze mniej więcej jest. No, na pewno no, dla mnie do końca te filmy bollywoodzkie nie są do końca do przetrawienia. Ale można spróbować, spróbować. Ale
0: słuchaj, bo to zależy, które. Bo naprawdę są bardzo dobre filmy historyczne. Ja co tydzień wrzucam jakieś tam propozycje. Ja naprawdę...
1: oglądałem i nawet się to dało oglądać. Oglądałem ostatni serial. Daily Crime? Coś takiego? No mm-hmm. akurat to nie jest reklama mm-hmm. załóca. Nie, nie jest. Indie. No ale co, co najlepiej, żeby się przygotować, to no, trochę po, pochodzić po YouTubie i zobaczyć, bo naprawdę są ludzie, którzy montują fajne filmy, filmiki kolorowe, ładne, nie niepoko- przedstawiające problemów, tylko pokazujące, jak ładnie jest w Indiach. Tak? Trochę się zajawić na nie. No. Może mieć te właśnie mieć tą chęć zobaczenia nie wiem, tego Taj Mahalu, czy zobaczenia, nie wiem, Rajasthanu w tej swojej takiej maharadz... klimaty maharadżów i tak. To... Trzeba na pewno coś poczytać, no bo nie wyobrażam sobie, że ktoś jedzie, po prostu kupuje wycieczkę, a przede wszystkim trzeba jechać z, z grupą. I to mi się wydaje jednak, że to jest jednak naj, najmądrzejszy pomysł, nie samemu. Bo okej, okay, może być taniej samemu, ale popełni się milion błędów i w sumie wyjdzie na to samo, tylko że potem do tego nie przyzna że popełnił to je, prawa. więc lepiej zdecydowanie skorzystać z biura, gdzie jest dobry, lokalny przewodnik lokalny. Możesz być ty, może być jakiś inny przewodnik, który mieszka, zna historię inny, który coś poopowiada. Bo czasami się człowiek stoi, patrzy się głupimi ślepiami na, na jakąś rzecz, nie ma żadnego pojęcia, o co chodzi, a jak ktoś to opowie fajnie, no to okaże się, że to w ogóle jest mega, super rzecz. Tak? No, to przewodnik robi robotę i w ten czas jest bezpieczniej na pewno, mimo że w Indiach w ogóle jest bezpiecznie, co tam może komu grozić, um, ale powiedzmy jest takie poczucie większe bezpieczeństwa, coś się więcej dowie, więcej zobaczy, a potem jak stwierdzi, że z biurem było ok, to niech próbuje indywidualnie, aczkolwiek indywidualnie, no to, tak jak mówię, no to trochę to, to ciężkie logistycznie jest w no, Indiach. No.
0: Sam tego spróbowałeś, przeżyłeś to na własnej skórze. No bo nie miałem no,
1: ja, ja byłem tym biorem podróży, tak? Ale, no, ale to były inne czasy, teraz ja Nie, nie wiem, ale prawda jest taka,
0: to jest prawda, że Indie mają taką specyfikę, że nawet jak masz te wszystkie bookingi, różne inne aplikacje, to jest ten taki moment, gdzie na przykład stwierdzasz, a bo ja tam polecę, a potem sobie. Nie wiem, znajdę autobus, znajdę samolot, i tak dalej, i się okazuje, że nie. Bo na przykład, żeby zdążyć na ten samolot, to już nie ma na niego biletów, więc musisz zarezerwować jakiś inny samolot, a w tym autobusie to trzeba było zarezerwować miesiąc wcześniej, więc nie przejedziesz, tracisz dzień, tracisz dwa, i tak dalej. Więc logistycznie rzeczywiście z dowolnym biurem, nie mówiąc tutaj oczywiście, nie wskazując na żadne marki, ale rzeczywiście lepiej z grupą i wtedy jest taki większy tak. komfort psychiczny na pewno poznawania tych Indii. No,
1: jak masz miesiąc, to się możesz bujać po Indiach. No ale kto ma teraz miesiąc na podróże? No to umówmy się. E, wiesz, teraz też, też, też zauważasz, też zauważam, że też jest coraz mniej osób, które jedzie do tego kraju, no, żeby zaliczać, tak? żeby jeździć i tak powiedzmy te ten, zobaczyć, te wszystkie rzeczy. Coraz więcej osób jest, czymś się interesuje. Są osoby, które, nie wiem, ostatnio jakieś zapytanie miałem na motory, tak, no to wiadomo, jest północnej Indie, można na motorach pojeździć. Są osoby takie jak ja, które, no, interesuje go przyroda i powiedzmy, bo Indie, jest... Indie są pewnego rodzaju mitem. Są rzeczy, które są w Indiach, których nie ma nigdzie indziej. No może są, ale w mniejszej ilości, albo nie w takiej konfiguracji, tak? Są osoby, które właśnie, no teraz yoga, yoga, juwerda, no to to zdecydowanie tam, tak? No, poza obok Sri Lanki to nie ma takiego drugiego miejsca. Kulinaria, no nie wiem, to chyba nie ma wypraw kulinarnych typowo do Indii. Także można to jest, automatycznie... Jest, jest, ja po,
0: zrobiłam.
1: Po wyjazd kulinarny? Ja Spoko. zrobiłam.
0: Kulinarny razem z Anią, znaczy tak, z Anią Nowotną Nadziejką ze Skype'em zrobiłyśmy smaki Indii. Więc jest wyprawa taka stricte kulinarna, bo stwierdziłam, że no jak nie tutaj, to gdzie? Więc rzeczywiście i plantacje kawy, jakieś winiarnie i różne inne smaki z całych Indii. Więc tak. Indie
1: też e, miałem takie przypadki osób po jakichś traumach, tak? które i, i jechały specjalnie do Indii, żeby poszukiwanie, jak to można nazwać, ducha, albo jakiegoś leczenia psychicznego. Tak? I to jest na pewno chyba taki numer jeden na świecie. Jeżeli masz jakiś Coś ci w głowie siedzi, chcesz się trochę przeczyścić mentalnie, czy uspokoić, to Indie do te, zdecydowanie się do tego nadają. Pomimo tego gwaru, tego ruchu i tego miliarda ludzi, to jest kraj, który wycisza na maksa. I to wbrew pozorom nie, właśnie, wyjazd do lasu, nie wyjazd w ciche miejsce, to tylko właśnie Indie i to, to, to na pewno. No jedynie to można porównać chyba do klasztorów buddyjskich, ale tych takich. Niestety też w Indiach, nie? To też mamy. No Czego nie mamy. Nie, nie, nie jeździ na wypoczynek i to nie jest raj na ziemi, jeżeli chodzi o plaże, bo nie są złe. Można
0: polecieć na Andamany i Nikobary i wtedy no, masz jak na malediwach.
1: No jest, gaza się. A nie, nie ma takich posu... tłumów. I nie ma takich tłumów. Kiedyś były Andamany, pamiętam, bardzo popularne. Nawet miałem grupę, która próbowała się dostać do plemienia Jarawa. Mam jakieś tam wstępne zdjęcia, robili z łódki, a to było też lata temu. Teraz mam nadzieję, no wiesz, no teraz jak to wróci wszystko do normy, to zaczną się pewnie wyjazdy klasyczne, spokojnie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało po...
0: Ale twoja największa indyjska przygoda w takim razie, czy to była, powiedziałbyś, że to była ta pierwsza, kiedy właśnie biegałeś od tych drzwi do drzwi, próbując zarezerwować kolejne noclegi? Czy na przykład, no jednak, wiesz, nie każdy jeździ z Martyną Wojciechowską, nie?
1: No to to są dwie różne rzeczy. Z Martyną jak się jeździ, no to jest robota, tak? Tam przede wszystkim oni sobie działają, a ty siedzisz na krawężniku i czekasz kiedy skończy się plan zdjęciowy, ewentualnie musisz mieć, masz tam plan, co by zorganizować jedzenie na daną godzinę, no tam przygotować samochód, jakiś tam, jakiś tam no to co ma być, żeby... oni mają pracować, mają mieć wszystko przygotowane na tip-top, a moim zadaniem jest to, żeby tak było, nie? żeby nie trzeba było czekać na jedzenie dwie godziny, żeby samochód przyjechał o tej samej porze. I, i, i to jest, oczywiście... Ro wchodzisz w dany temat bardzo dokładnie, no bo jak to zrobiłem program o klinice Surogatek w Anand, w Gudżaracie, no to roz, wiesz, poznawałem rodziny, które się szukają, potrzebują tego dziecka, więc plusy i minusy, akurat a to nie temat akurat tutaj, <ścoughs> czy to jest no tak, ale pomiędzy. to jest,
0: to jest, tak, to jest bardzo tak. ważny temat i z punktu widzenia Indii i Tajlandii w tej chwili. No,
1: no i świata ogólnie, tak? Przede wszystkim. Jeżeli hmm. to jest twój wybryk, no, bo to by się nie chce rodzić dzieci, a chce, żeby ktoś dla ciebie urodził to jest chore, no ale są małżeństwa, które po prostu się bardzo kochają, co mieć dzieci i żadna jedna forma nie daje im możliwości, to, to jest okej, okay, bo widziałem parę Norwegów, którym e, oczywiście rodzi, urodziła to hinduska i dziecko było blond z bliskimi oczami, tak? No i to było jakby 100% to dziecko... Tych Norwegów urodzone przez Hinduskie. No, Hinduska, dzięki, która dzięki temu mogła wejść, wyjść z glinianego domu, wybudować sobie mieszkanie i zaopiekować się swoją trójką dzieci i żyć dosadnie, do, do, normalnie do końca życia, za tak? te pieniądze. Także to. Dużo podatek no ale nie. Z dwie strony medalu Dokładnie. Złe. Fajnym wydarzeniem było, jak byłem w porze deszczowej, ale takiej po prostu ekstremalnej porze deszczowej w Bombaju i szliśmy drogą i wpadłem do studni. No więc no, musiałem wypłynąć z tej studni, bo po prostu wiesz, no, masz zalaną e, drogę i nie wiesz, co, co druga studnia nie ma, przecież jest wyciągnięty z tym własnie. nie? Um, no, i pamiętam taką sytuację mega śmieszną. Nie powiem ci nazwiska. Przyjechała jedna z największych gwiazd Bollywoodu, takim pięknym, wielkim Mercedesem, ubrana na biało i wychodzi na plan zdjęciowy. Otwiera kierowca drzwi. Ten wychodzi, o jest, kupę w las, nie? od razu, w tym białym garniturze. Nie? To jest taki urok Indii, niestety.
0: Klasyka kina, klasyka kina, kina po prostu. No,
1: miliarder, wiesz, z Bollywood, tu mu drzwi otwierają, a ten piesze, co wchodzi na krowiego placka. Wie. <głosy> nie, ja taka prawo, no, wiesz, nie, nie miałem jakichś przygód takich, to no, też mi się trochę, niestety, no trochę jeżdżę i przez te 25 lat mi się te przygody rozmazują trochę. Um, ogólnie przygodą był mój pierwszy na pewno wyjazd do Indii i... i, i i to będę najbardziej pamiętał i to takie właśnie szukanie tych świątyń, których, których nas teraz nawet nie pamiętam. I, 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 I pewnie nawet byś
0: tam... drugi raz tam nie trafił.
1: Jest to... no, prawdopodobnie nie, no, bo to było gdzieś w środkowym tam Nadu, po prostu jakieś takie... W każ... Jak jechaliśmy na odcinku 100 kilometrów, w każdej miejscowości musieliśmy się zatrzymać i zobaczyć, jaka to jest świątynia. A ta
0: milna do świątyni
1: brakuje. No jest od groma. No. By była tylko, by było gopura jakąś w odległości. Jedziemy, zobaczymy. I Właśnie trafialiśmy na jakieś nieziemskie te świątynie które były. Ma się między innymi z tymi e, 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 eunuchami. A potem pamiętam, że spotykaliśmy się pół roku później po tym wyjeździe i te panie pokazują mi zdjęcie i mówię, Mateusz, ty, powiedz mi, gdzie to byłoby bo nie pamiętamy. 100 tysięcy świątyń, po prostu na, nasz, zdjęcia im się wymieszały, bo to też ten czas się zdjęcia robiły, albo slajdy, Rozumiem. a ja Dokładnie. Bo ja nie wchodziłem do połowy z nich, bo coś tam nowego odkryję, tak? Poza ja tym siedziałem, roz, gdzie dalej jechać. Eee, więc to, to najbardziej jest jak gdyby przygodą. No, no, to jest fajnie też. Tak, zdecydowanie myślę, że jak ktoś by chciał jechać pierwszy raz do Indii, to poszukać fajnego programu, nie takiego klasyki, tak, typu, wie, złoty trójkąt i do domu, bo to takie zliźnięcie Indii, tym taką turystyczną marszrutą, gdzie masz dobry hotel, masz te tłumy turystów, idą, wiesz, do tego Taj Mahalu, Fateh Sikri, potem jedziemy do Jaipuru, po drodze ta sama wioska, tak, w Delhi te same świątynie, wsiadasz do samolotu i znasz takie Indie, takie jakby z Polska, typu Kraków, Oświęcim, Wieliczka, Warszawa i do domu, tak? Czyli topy, ale na przykład dla mnie nie. Trzeba właśnie poszukać takich wyjazdów, jak twój, się na przykład 100%. To smak Indii, czy coś takiego, no, takie perełki, tak? Małe, mało znane i to w ten czas myślę, że masz większy kontakt z kulturą indyjską.
0: Pewnie. To w takim razie na koniec jedno zdanie, gdybyś mógł podsumować, dlaczego warto pojechać do Indii? Jakbyś zachęcił ludzi, żeby rzeczywiście powiedzieli, no dobra, może masz rację, może jednak ja też coś w Indiach dla siebie znajdę?
1: Więc co, po prostu, jeżeli ktoś chce poszukać prawdziwej egzotyki, to jest jedno z ostatnich miejsc na świecie, gdzie może ją poczuć, tak? Krótko i na temat, bo i taki w pełnej krasie. Takie, żeby zobaczyć fajnych ludzi, fajne świątynie, fajne zabytki, fajną przyrodę, czyli takie kombo Wszystko naraz raz, tak? To zdecydowanie Indie są number one.
0: Okej. Okay. To naprawdę dobre, rzeczowe podsumowanie. W takim razie bardzo Ci dziękuję. Moi drodzy, z tej strony Ola Zalewska. Moim gościem był Mateusz, właściciel biura podróży MK Trumping, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszamy bardzo serdecznie. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami też za tydzień o 18, bo będzie nowy gość, może gościuwa tym razem. Udało się do tej pory i tak, i tak. Oglądajcie nas, bądźcie z nami na moim Instagramie, na Mateusza Instagramie. Zobaczcie, co on tam będzie w tej ugędzie wyprawiał.
1: Tak, tak, goryle, szympansy i parę hariców.
0: <grymne> Będzie się działo. Dzięki Dobrze. Ci wielkie do zobaczenia. Dziękuję również za
1: do widzenia.